0: Point sur l'actualité avec vous, Natacha Cadure. Bonjour, bonjour. Sébastien, bonjour à tous. Un petit peu de soleil aujourd'hui On croise les doigts, on nous promet du gris, mais pour l'instant le soleil est présent. Les nuages et le soleil vont se battre tout au long de la journée. On espère que le soleil gagne, un point complet après votre journal. Les syndicats agricoles maintiennent la pression sur le gouvernement. Dix jours après la levée des blocages un peu partout en France, ils rencontrent Gabriel Attal, le Premier ministre, aujourd'hui, pour que les promesses deviennent des actes. Dans le cas contraire, FDSEA et Jeunes Agriculteurs se disent prêts à reprendre la mobilisation. On en parle avec leurs représentants dans le département. Bonjour Tanguy Folo. Bonjour. Vous êtes président des Jeunes Agriculteurs dans le territoire de Belfort. Êtes-vous prêt à rebloquer si vous n'obtenez pas des choses concrètes de la part du gouvernement
1: oui, on est toujours moins prêt à, voilà, en fonction des, des avancées qui seront vraiment concrètes, parce que, bon, c'est un peu, un peu flou. On se tient prêt à se remobiliser euh, s'il n'y a pas de changement.
0: C'est-à-dire que, depuis dix jours, vous n'avez, entre guillemets, pas eu de nouvelles?
1: Bah, on a eu un peu des nouvelles. On a rencontré le, le préfet du département suite aux annonces pour euh, un peu travailler, notamment sur la simplification euh, administrative. Mais sinon, après, il n'y a pas d'énormes avancées. Euh, qui sont vraiment ressentis.
0: Qu'est-ce qu qui vous manque, là, urgemment, on va dire
1: eh ben, On reste toujours un peu sur le même problème, c'est qu'en gros, on voudrait être mieux rémunéré du travail. Puis, il y a eu des annonces de fait, il y a eu des choses un peu positives, mais ce n'est pas assez approfondi. Et puis, on a l'impression que c'était un peu papa du vent, mais il n'y a, pas... a pas assez, quoi, derrière, parce pas ce qu'on attendait.
0: Vous dites que vous seriez prêt à rebloquer, ça consisterait en quoi, ces blocages Vous êtes prêt ouais, à retourner sur la route
1: Bon on sait pas encore exactement euh, quel genre d'action, mais oui on après, on réfléchit à tout ça, à, à tout ça pour, pour une prochaine mobilisation, si mobilisation il y a.
0: Merci beaucoup, Tanguy Follot. Je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs dans le territoire de Belfort. Merci. Demain, c'est Emmanuel Macron qui reçoit les syndicats agricoles à moins de 15 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture comme chaque année précise l'Elysée. 150 postes créés pour lutter contre le harcèlement scolaire c'est la promesse de Nicole Belloubet nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Au lendemain de la publication des résultats d'une étude qui révèle que plus d'un élève par classe est harcelé elle assure que ce baromètre sera conduit chaque année. Nicole Belloubet promet également des annonces prochaines sur les salaires des infirmiers et des assistants sociaux qui travaillent dans les établissements. Le collège Vauban de Belfort, lui, consulte élèves, parents et personnels sur le test de l'uniforme. Une centaine d'établissements sont sélectionnés partout en France. Une mesure qui doit aider à gommer les inégalités entre les élèves et qui séduit des parents comme Catherine. Oui, bon, je, pense, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que, déjà, euh, au vu de, de ce qui se passe dans notre pays, euh, c'est plutôt favorable. Comment il y a... Ça ça augmente la cohésion déjà dans dans les établissements et puis euh, ça réduit les différences entre les enfants. Pour qu'il n'y ait pas de -dire différence. Il y a moins de concurrence au niveau des de, de la vie. Bon, C'est... Mais forcément, sans, mais sans forcément convaincre les chefs d'établissement représentés par le SNDPEN, Christophe Boula les représente dans le territoire de Belfort. Pour nous, au niveau du
1: SNDPEN, une ça, c'est pas forcément une priorité. Je veux dire, aujourd'hui, nous on met une priorité ailleurs, euh, qui est vraiment euh, le travail auprès des élèves, euh, au plus proche
0: des élèves. Et pour nous, le fait d'avoir une tenue unique n'est pas forcément synonyme de réduction euh, d'inégalité. On attend vraiment. Euh, objectivement des constats qui nous permettraient de dire que cette expérimentation serait favorable. Un interview à retrouver en intégralité sur francebleu.fr Et l'usine McPhee va bientôt démarrer son activité à Fontaine. Le site sera terminé dans une semaine à l'aéroparc prêt à fabriquer les éléments qui permettront à des industriels de fabriquer de l'hydrogène. Le chantier avance comme prévu pour Marie Sontag, directrice de l'usine McPhee. On est dans les délais, donc la livraison de l'usine est planifiée pour la semaine prochaine, le 20 février. C'est une usine incroyable. Elle est magnifique et elle offrira à nos salariés beaucoup de... un environnement vraiment top. Puisque dans le parc, on va avoir un équipement sportif, mais aussi une mare biotope. Donc au-delà de l'usine et des bureaux, il y a aussi un environnement qui est vraiment, qui sera agréable pour les salariés. Les travaux avaient commencé quand en 2022. Il bon, n'y a 2022. eu aucun retard, tout s'est bien passé Très peu, euh, très très peu, euh, moins de trois semaines de retard euh, liés aux intempéries euh, de octobre, novembre, euh, décembre. L'entreprise française pourra recruter jusqu'à 400 personnes à Fontaine, elle embauche encore des ouvriers. Mathilde Regnaud quitte le conseil municipal de Belfort, ainsi que son siège au sein du conseil de l'agglomération. La militante reste membre du groupe Belfort en commun, mais ne veut plus s'impliquer là où elle ne se sent pas utile. Pas dans le cadre des conseils, non, puisqu'on ne nous donne pas la parole, euh, euh, on disqualifie absolument tous les propos qu'on tient, on nous discrédite sans arrêt, donc on n'y arrive pas. Moi, les propositions que je fais, elles font rire Damien Meslot, quand bien même, des fois, je les retrouve un an après qu'on les vote. Voilà, je, que de temps perdu. Enfin, nous, on est des conseillers municipaux aussi, on trouve qu'on doit pouvoir apporter quelque chose. À l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de place pour le débat, ça, c'est pas vrai. Donc, j'arrive à une impasse quoi, devant un mur, je ne suis pas utile, donc je bifurque, je contourne et je vais faire différemment moi, mais pas moi seul, avec le collectif. quoi. Quelque chose de plus concret, quelque chose de terrain. Moi, j'ai toujours aussi aimé ça dans la politique, le fait de pouvoir être sur le terrain. J'ai envie de, de regagner du temps pour ça. Et ce n'est pas la fin de l'engagement politique de l'ex désormais conseillère d'opposition puisqu'elle reste assistante parlementaire de Florian Chauche, le député LFI du territoire de Belfort. Par contre, c'est le clap de fin pour Tony Mauricio. L'ex-milieu de terrain de Sochaux a annoncé ce week-end la fin de sa carrière pro de footballeur à l'âge de 29 ans. Il aura joué 74 matchs en jaune et bleu pour 14 buts. Malheureusement, son genou a eu raison de sa passion. Tony Mauricio est revenu sur ces derniers mois douloureux hier dans 100% FCSM.
1: J'ai fait un entraînement avec l'équipe et pff, franchement, je faisais de la peine à voir, limite. J'avais des blocages, ça me paralysait quoi, concrètement et j'en ai parlé au doc. Je suis reparti voir euh, Christian Lutz à, à Strasbourg, donc le chirurgien, et Il m'a dit malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Quoi. Pour être franc, déjà, il y a eu la situation du club. donc oui. euh, La situation du club passait bien évidemment avant moi. Moi j'essayais justement de pouvoir récupérer déjà musculairement mais euh, quand je faisais des essais pour essayer de reprendre euh, franchement j'avais toujours les mêmes douleurs, des coups de poignard euh, sur des blocages, sur des changements d'appui et je ne pouvais plus quoi. Je pensais pas que ça allait se passer cet été mais je pensais que je pouvais faire encore un an, deux ans en tirant un peu quitte à souffrir un peu comme j'avais pu le faire notamment sur cette dernière saison mais euh, sauf que là avec les blocages c'était pas possible.
0: Une interview à réécouter en intégralité sur francebleu.fr et encore un changement du côté du calendrier du FCSM, à peine reprogrammé le match contre le Gaul FC est encore décalé, il se jouera finalement le mardi 26 mars annonce la FFF et non plus le 12 comme annoncé hier.